0: Aquí comienzan Radio Marca, directo Marca con Rafa Sauquillo.
1: I you me, no. Hola
2: familia, ¿qué tal? Buenas tardes. La una y uno, 12 y uno en Canarias. Empieza una nueva semana y sigue el asunto del caso Negreira. Hoy El Mundo destapa un episodio más en este escándalo en el Barça. Hoy el diario El Mundo revela las comunicaciones internas del Barcelona. Tras estallar el caso Negreira, "No tenemos contrato. Se lo decimos a Hacienda o nos hacemos los locos". Hacienda requirió al Barça todos los pagos Alex ex número 2 de los árbitros a principios de 2021. Entonces, el club constató que había estado pagando a José María Enríquez Negreira sin contrato. Desde hacía dos décadas de ahí la respuesta interna. No sé si preferís decirlo o que nos hagamos el loco. Es lo que comentó el jefe de administración.
1: Con conforme me
2: pasan los días y conocemos más datos, esto es más negro. Negro negreira, ¿verdad? Es un nuevo color que por desgracia está manchando a todo el fútbol español. Es la Unidos 12 y 2 en Canarias. Gracias a Dios hay fútbol, sí. Y no solo hay fútbol, sino que Podemos vivir ya la eliminatoria que mucha gente estaba esperando de ver al campeón al Real Madrid en Anfield. Está claro que en el Barça Gate, Negreira va a necesitar. Help, I need somebody, help. Y en la ciudad de los Beatles, mañana en Anfield, también el Liverpool va a necesitar esa ayuda porque mañana arranca la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones entre el equipo red y el Real Madrid, los de Club. También van a necesitar ayuda para eliminar al vigente campeón y rey de Europa, porque ni mucho menos el conjunto inglés está atravesando un buen momento. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es lunes 20 de febrero de 2023 y esto es Directo Marca. Una semana más, hasta las 3 de la tarde. Antes de meternos en Europa, habrá que cerrar la jornada de Liga, la vigésimo segunda jornada de la Liga Santander, que se completa esta noche a las 9 con el Getafe-Valencia. Duelo de necesitados. Duelo de equipos en descenso en lo que será el estreno de Rubén el Pipo Baraja en el banquillo valencianista. Es portada de marca Álvaro Rodríguez. Ancelotti puede incluirle en la lista para Anfield. El italiano le quiere para lo que resta de curso. Y el uruguayo, la verdad es que deslumbró en el Sadar con dos asistencias en cinco minutos. Álvaro Rodríguez es el titular de portada en el diario Deportivo Líder. Tira la puerta. Ancelotti está encantado con el uruguayo.
3: Tenemos que evaluarlo con Raúl, esto creo que tiene que progresar jugando, pero por cierto un jugador que eh, lo vamos a utilizar también nosotros, Es, una, es el futuro de, de, de Álvaro también tengo que hablarlo con Raúl y creo que mañana puede jugar, eh, no sé si va a jugar todo el partido, pero creo que
1: le viene bien jugar mañana.
2: Pues jugó, jugó. Esto dijo Ancelotti en la previa de enfrentarse a Osasuna el sábado para ganar 0-2 y que Álvaro Rodríguez, el canterano, ya está hablado con Raúl, me da a mí que el técnico del Castilla se va a hacer a la idea de que cada vez va a poder contar menos con el uruguayo. Álvaro Rodríguez lo probó Ancelotti y le respondió. Dio las dos asistencias en los dos goles de la victoria blanca en el Sadar. Ancelotti, feliz por tener un efectivo más en ataque. Mientras tanto el Barça no falló y anoche los Azuranas también ganaron 2 a 0 a su rival, en este caso el Cádiz, volviendo a dejar la distancia en ocho puntos respecto al Real Madrid.
1: Sí, prácticamente en 2-3 minutos. Sí, nos, nos sentenciábamos, pero encarrilábamos mucho el, el encuentro. Creo que la primera parte ha sido muy buena, de dominio y de circulación alta. La segunda hemos bajado... Un poco la intensidad, un poco el ritmo, al final han habido alguna que otra ocasión del Cádiz que no, no nos ha gustado, pero bueno, al final es normal también bajar el ritmo, ¿no? Llevamos mucho... a eh, mucha acumulación de partidos, eh, mucho cansancio y al final se ha notado al final, pero contento de la dinámica, del juego del equipo y otra victoria en casa, portería cero y contentos, seguimos con la, con la diferencia de ocho puntos que es para nosotros importante.
2: Y con el mejor partido de Ferran Torres con la camiseta del Barça, esa victoria 2-0 ayer ante el Cádiz. Hubo una victoria también y no baja el ritmo. Una victoria en el Metropolitano. La del Atlético ante papá, Atlético Bilbao, 1-0. Se apuntó Griezmann al homenaje al club bilbaíno que cumplía 125 años de historia y el Atlético le cedió jugar ellos, los de Valverde, con la primera equipación. Simeone, feliz por tener a un Grisman que se echa en cada partido el equipo a la espalda.
1: Juegos determinantes para nosotros. Importantísimo. Cuando le está bien... Eh, el equipo juega en otro, en otro nivel, tiene una circulación y asociación defensiva-ofensiva en los, en los pasajes para atacar de lo mejor y, y cuando está bien nos permite también tener más opciones porque hoy estaba haciendo un partido muy bueno en el primer tiempo, pese a que no, no estuvimos tan bien como el segundo. El que no pudo sacar su partido pero no perdió, logró un empate, fue el
2: Rayo Vallecano ante un Sevilla que va progresando adecuadamente, remontando posiciones en la tabla. Ha llegado a estar buena parte de lo que llamamos de temporada en descenso el conjunto hispalense. Rayo Vallecano 1, Sevilla 1. Aún así, el rayito se afianza en la sexta plaza, está en puesto de competición europea. Ahora mismo acabará si la Liga jugaría la próxima temporada Europa League. Empate a 1 en Vallecas, Iraola Aún así, pese no haber conseguido los tres puntos, acabo contento. Estoy contento por el, por el juego que haces, ¿no? Con errores, con al final siempre hay esto es, eh, parte del juego,
4: pero por la. yo creo que el equipo ha interiorizado muy bien, ¿no? Esa forma de, de jugar.
2: Ellos al final es un equipo también que tiene corazón, que ya al final estábamos cansados igual que los del Sevilla, pero seguíamos yendo, seguíamos bueno, teniendo ese puntito de ambición. Y bueno, pues eh, entrenar así con estos jugadores, con esa predisposición, pues para mí es mucho más fácil. Esta noche bajaremos la persiana a la jornada 22 de la Liga Santander con ese getafe y Mañana ya nos ponemos en clave europea porque mañana se juega la ida de otros dos octavos de final de la Liga de Campeones a las 9 de la noche con el mencionado Liverpool-Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt-Napoli. Y el miércoles a la misma hora, 9 de la noche, inter y Leipzig Manchester City. El jueves, Barça y Sevilla tratarán de rematar su clasificación para los octavos de la Europa League. El jueves, a las 7 menos cuarto, PSV en Sevilla. 3-0 ganaron en la ida los de San Paoli y a las 9 de la noche, Manchester United-Barça. El equipo de Xavi tiene que remontar, tiene que reaccionar, porque en la ida el partido acabó en el Camp Nou con empate a
1: dos. <risa>
2: Volviendo a casa, la vigésimo novena jornada de la Liga, vigésimo octava, perdón, vigésimo octava jornada de la Liga Smart Bank se cierra esta noche a las 9 con el Málaga-Zaragoza, en una jornada en la que los pepineros frenaron al, al líder, pudieron frenar a Las Palmas, Leganés cero, Las Palmas cero, aún así los canarios siguen liderando en solitario la clasificación de la Liga en segunda división con 53 puntos, segundos en Alavés con 52. El Lega se acerca a los puestos de promoción de ascenso a primera, el Leganés es noveno, tiene 39 puntos, está a 7 del Albacete, que es el que marca la última plaza de promoción de playoff de ascenso a la Liga Santander. Bajamos un peldaño, repasamos también la jornada en Primera Federación. Rafa Mainet Tocayo, buenas tardes.
5: ¿Qué tal Rafa? Muy buenas tardes. La jornada 24 de la Primera Federación nos ha dejado un cambio de líder en el grupo primero de la Primera Federación. El Castilla de Raúl González Blanco ha pasado al Alcorcón que perdió en Balaidos ante el Celta B en un partido bastante impreciso del equipo de Fran Fernández, pero los de Raúl consiguieron una victoria en casa, en el Di Stefano ante el Linares 2-0 Donde todas las miradas estaban puestas En Álvaro Rodríguez, tras su debut en Liga Con el primer equipo Sergio Arribas fue quien brilló Con una asistencia y con un gol El primer tanto lo hizo Marvel, el central En un córner, así que un triunfo Que deja dos datos, Rafa Líder en ascenso directo para liderato en ascenso directo para el Castilla de Raúl Y 18 partidos seguidos Lleva el Castilla sin perder Está a un encuentro de igualar el récord del Racing de Santander de la temporada pasada de 19, una vuelta entera sin perder, lo hará la semana que viene lo intentará mejor dicho en Bahía Sur ante el San Fernando, en cuanto al resto de equipos madrileños, otra de las noticias fue el Fuenlabrada, bueno Juan Marrero su capitán ya no continúa como, como jugador del Fuenlabrada tuvo un homenaje antes, de, antes del encuentro ante el Córdoba, un encuentro que ganó el Fuenla 2-0, ya sin Mere hermoso hay que destacarlo. Están en búsqueda de un nuevo entrenador, pero victoria del equipo. Fue en Labreño que pese al triunfo, sigue en descenso. Destacamos el empate a cero entre el Badajoz y el Sanse, en el Civitas Nuevo Vivero. Y la derrota de la jornada fue la del Rayo Majadahonda de Alfredo Santelena, que perdió 5-1 en Alfonso Murube. De Ceuta, un Ceuta que sigue intentando buscar la salvación.
2: La buena noticia, gracias Rafa, es esa buena marcha del equipo de Raúl González Blanco, que... A este paso no va a echar ni siquiera de menos que el primer equipo le quite con más asiduidad al goleador Álvaro Rodríguez, al que hoy es, hoy es portada en marca, el delantero uruguayo que está tirando abajo la puerta del primer equipo. A la una y media, Rafa, nos amplías amplía, esto que yo, después de goles con Pedro Palo Parrado. A la una y media de la madrugada, balón de bronce con Maynez. Y en fútbol femenino, la selección española está disputando en Australia la Copa de las Naciones y caímos a ir ante la anfitriona 3-2 nos falta jugar el tercer partido, la tercera jornada será ante la República Checa este miércoles a las 4 y media de la mañana hora Peninsular Española, después de ganar el primer partido, recordemos 3-0 a Jamaica, es un torneo esta Copa de las Naciones de preparación para lo que tendrá lugar este verano en, allí mismo, en Australia y en Nueva Zelanda que será el Mundial de Fútbol Femenino a la 1 y 11, 12 y 11 en Canarias. El fútbol está muy bien, pero hay más deportes. Y hay uno en especial que ha brillado con luz propia este fin de semana en Badalona, en baloncesto épico. Unicaja se impuso al Lenovo Tenerife en un durísimo partido en la final de la Copa del Rey, celebrada en esa cuna del baloncesto español en Badalona. Mientras, en Italia sitúan a Sergio Escariolo en el banquillo del Ramarí. Charlie Santos, buenas tardes.
0: ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes. Unicaja de Málaga es el gran triunfador de la Copa del Rey consiguiendo su segundo título copero con brillantez, con valentía, con maestría y con sabiduría. Fue el mejor equipo del torneo del caos, ganando al Barça en cuartos al Real Madrid en semifinales y al Lenovo Tenerife en la gran final después de una remontada fantástica en el último periodo. La Copa de Ibón Navarro el gran triunfador, el entrenador pitoriano de Unicaja de Málaga y la Copa también de Alberto Díaz y Darío Brizuela la base del conjunto malagueño que vuelve a la élite. En un día y en un torneo que nos deja varias lecturas triunfadores, los malagueños y señalados, sobre todo Yacique Vizios y Chus Mateo, que están en la picota después de las malas actuaciones de Barcelona y de Real Madrid y un nombre que empieza a salir a la palestra y al que se le relaciona con ambos equipos, el de Sergio Escariolo, el seleccionador nacional, con contrato en vigor con la Virtus y con la selección hasta 2024 desde Italia, el Corriere de la Sera ya apunta a que el Real Madrid podría tener interés en recuperar al técnico italiano
2: pues ojito gracias charlie volviendo en el ave desde desde Badalona luego ampliamos verdad también nos gustamos un poquito más en ese triunfo segunda copa del rey de baloncesto para unicaja después de la que ganó en 2005 en zaragoza al real madrid entonces, en Unicaja jugaba el hoy presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa. Y pudimos estar en el pabellón Príncipe Felipe, cubriendo aquella Copa del Rey en 2005 y bañándonos después, ¿eh? casi con los jugadores en el vestuario de Unicaja. Segunda Copa del Rey para el equipo malagueño, 80-83, ganó al Lenovo Tenerife el conjunto de Ivonne Navarro. ¡Épico Unicaja! Y por último, en golf, John Ram ha vuelto a ganar y vuelve a colocarse número uno del ranking mundial. John Ram ganó en el de Genesis en Riviera y reina de nuevo en el Golf Mundial. Un pat de. desde 15 metros puso eh, el broche. Definitivo resultó eh, vital para el de Barrica. Encadena una saga con unos números que solo se vieron a Tiger. Woods anunció por su parte que se centrará solo en los grandes. Victoria de número uno la de John Ram, que vuelve a liderar el ranking del golf en el planeta. A la 1 y 14, 12 y 14 en Canarias. Todo esto y mucho más, ¿eh? lo vamos a ir contando hasta las 3 de la tarde. Antes haremos parada y fonda en el tiempo de opinión como todos los lunes con estos compañeros.
0: Hoy formamos el corrillo con Toti, José L. Rodríguez. David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
2: El Barça no afloja, vuelve a dejar la diferencia en ocho puntos respecto a su perseguidor en la Liga, que es el Real Madrid. Y eso que los blancos metieron presión al líder, a los azuranas, porque se acostaron el sábado después de la victoria en Pamplona a cinco de los de Xavi Hernández. Pero... El Barcelona ayer ganó al Cádiz con idéntico resultado que el que logró para vencer en el Sadar 0-2 a Osasuna. El Barça ganó 2-0 anoche al Cádiz y vuelve a estar a 8 puntos. ¿Será esta temporada la del Barça o habrá que esperar otra temporada más para ver al equipo azurana campeonar en Liga? Si sois de los que no os gusta la espera, quedaros con este nombre, Yamóvil, Y es que si vendes tu coche en Yamóvil, obtendrás tu dinero en tan solo 20 minutos. No dejes para mañana lo que puedes hacer en minutos. Recuerda, este mes solo en Yamóvil.
6: Bueno, pues en este
0: desbarajuste Desde ya abierto no El son... preguntón. ¿Cuántas preguntas haces, Chitulín? Te lo voy a preguntar directamente. su merecido y respondedle mucho al preguntón 2.0. De manera
6: participativa.
2: Seguro que tienes buenas preguntas para nuestros oyentes, Chitulín. Así que ejerce, venga. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. 628-2690-92. Ya lo sabes, teléfono de los oyentes para mandar notas de audio para que te podamos escuchar en este tiempo de directo marca. Bueno, y en todos los programas porque el número es el mismo para que nos entendamos. Pero ahora más que nunca, 628 2690 -92 para darle el merecido al preguntón de turno que te quiere preguntar precisamente lo que ha planteado Javier Amaro a primera hora de la mañana. ¿Quién tiene que alzar la voz en el caso Negreira con el FC Barcelona? No notas mucho silencio en diversos estamentos. ¿Por qué los clubes no dicen nada? ¿Por qué la liga parece que también se desentiende? ¿Por qué la federación pasa la pelota? El Consejo Superior de Deportes tampoco se ha pronunciado firmemente. 628-2690-92. ¿Quién tiene que tomar cartas en el asunto? ¿Quién tiene que alzar la voz? Lo mismo es el propio Fútbol Club Barcelona para esculparse. Lo mismo es el propio comité técnico de árbitros o los árbitros de aquel entonces para decir «Oiga, que esto no tenía nada que ver con nosotros». Ellos, la verdad, que sí que han sido los únicos en hablar en los medios. Pero no digo solamente en los medios, sino si este asunto tiene que tirar ya para un lado o hacia otro. Todo eso y la previa de una semana europea que se presenta apasionante, sobre todo con ese partido entre Real Madrid y Liverpool, que te vamos a contar mañana en la sintonía de marcador. Ya sabes que el Real Madrid tiene dos bajas muy importantes, no estarán ni Cross ni Chomini, pero hay varios convocados en el tema canteranos. Así que 628 26 90 92 desde ya, resaca de la jornada liguera previa de Champions y lo de los árbitros que, que colea y
2: colea bastante todavía Sí, está el asunto negro-negreira ¿verdad? Es una nueva tonalidad que hay en la paleta de, de colores relacionado en este caso con una infamia que es la de la corrupción en el fútbol porque el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros la ha liado Parda con un comportamiento cero ético, veremos a ver si también cero legal. Ahí está la Fiscalía investigando. 628 26, 90, 92, notas de audio que vamos recibiendo gracias Chitulín. Hasta las 3 de la tarde te vas a escuchar en la radio. Y es cierto, los clubes están muy callados. ¿Por qué? Si en otras ocasiones enseguida, cuando ha habido así algún tipo de polémica arbitral en partidos muy concretos, y esto es algo que se remonta a los últimos ...casi 20 años... ...de, de sospechas... ...respecto a los arbitrajes y el Barça... ...¿por qué los clubes están tan callados? ¿Por qué, como dice el preguntón 2.0... ...se van pasando la patata caliente unos a otros, no? A ver qué dice el CSD... ...conforme la Fiscalía... ...tenga pruebas de... de los posibles delitos cometidos... ...pero los clubes... ...¿por qué callan? No lo entiendo... 628 28 26 90 92 ...está Luis Beamud al frente... de ...los mandos técnicos... ...se quita el sombrero yo también... ...hasta las 3... ...está la cumpleañera... Ainoa Sánchez, 29 añitos, que los pillará en la producción. Hasta las 3, pasa y escucha, este es tu programa. Vamos a ver si somos capaces de defender el fuerte con esta filosofía.
0: El deporte con rigor, pero sin rigidez. El deporte es nuestro. Creo que los ganadores de la NBA este año serán los Brooklyn, con un Kai, Kai Willem,
1: una espectacular. Y el MVP de la temporada estoy entre Luka Doncic y el propio Leonardo. Los veo
4: con juventud y dinamismo. Esta temporada la NBA la van a ganar los Boston Celtics.
1: ¡Claro que sí! Pues yo este año en la NBA yo veo campeones a los Utah Jazz. Esa dupla de Carmelón y John Stockton se va a salir, seguro.
0: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde
2: cualquier parte del mundo.
0: 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando? Llega marca Paddle a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. ¡El deporte es nuestro!
1: I'm begging, begging you.
0: Rafa Sauquillo en Directo Marca
2: Siente tenible de participar en un programa de radio como este, Directo Marca, hasta las 3 de la tarde, 6, 28, 26, 90, 92, con notas de audio, podemos hacer juntos, si sí, hay mimbres, así que si hay mimbres y los hay... Podemos hacer juntos un buen cesto radiofónico donde vamos a ir metiendo todas las noticias del día y hay una que está, está cargando la cesta, ¿eh? pero cargando de mala vibra porque lo que hoy desvela en un nuevo episodio del Barça Gate, el diario El mundo, también es de traca. No tenemos contratos, se lo decimos a Hacienda o nos hacemos los locos. El mundo revela las comunicaciones internas del Barcelona tras estallar el caso Negreira. Estalló el caso Negreira, esos pagos sobredimensionados por nada supuestamente, ¿no? Por nada, por una asesoría verbal, asesoría arbitral. Claro, el Barça se quería garantizar la neutralidad y para eso le pagaba un sueldo fuera del presupuesto, como reconoció el señor Tusquets, el que era tesorero por entonces, estaba fuera de los presupuestos. Entiendo que no sería un dinero legal que luego quiso encima Enrique negrera legalizar y ahí le pilló a Hacienda, ¿no? O sea, encima se quiso desgrabar esas pedazos facturas. Casi 7 millones cobró en 20 años Enriquez Negreira del Barça por no hacer nada el que fuera segundo del Comité de Técnico de Árbitros vicepresidente mano derecha de Vitoriano Sánchez Arminio. Y encima, en 2018, cuando llegó Rubiales a la presidencia de la federación, claro, le cerraron el grifo desde el Barça porque él dejó de ser vicepresidente del CTA porque Rubiales renovó toda la cúpula directiva del por entonces Comité Técnico de Árbitros. ¿Sobre este asunto estás opinando? Seguro. Sobre este asunto no está hablando nadie. Claro, hay alguno que dice: como es el Real Madrid, pues el resto de clubes no se mojan. 28 26 90 92 Esto es un escándalo mayúsculo. Que espero de verdad que no quede en nada. Porque aunque me crea la honestidad de los árbitros, porque me la creo, además tengo buenos amigos dentro del mundo de los trencillas, creo que a su vez es necesario que no solo se personen en la causa, ¿no?, en contra del señor Negreira, si hace falta yendo a un juzgado, como le recomendó López Nieto a Medina Cantalejo, el hoy presidente del CTA, sino también saliendo a aclarar cualquier atisbo de duda que ahora mismo, por gracia, se cierne sobre todo el colectivo arbitral. Desde hace generaciones, desde hace 20 años, una pena. Lo cual pone, pone la situación ahora mismo, la situación muy difícil, para creernos ahora estaré con Palomar, por ejemplo el partido de ayer, Barcelona 2 Cádiz 0 nos lo creemos, así titula Roberto Palomar, Su no me gustan los lunes en este lunes 20 de febrero de 2023 ahora estoy con el reactor jefe de marca, pero antes ya está Miguel Ángel Torío ahora intentaremos conectar en Liverpool esperando al Real Madrid, mañana Liverpool-Real Madrid, ida a los octavos de final de la Liga de Campeones Cito Gómez entre tanto, hay que ir contando, por ejemplo, esas dos bajas importantes que tiene Ancelotti para mañana. Las dos en el centro del campo, Cross y Chomeni, ¿no? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué
6: tal, Rafa? Buenas tardes de nuevo. Eso es el contratiempo que sufre Carlo Ancelotti a partir de dos futbolistas que ya no pudieron estar el otro día en el estadio del Sadar y que además tiene esa lesión, que no es una lesión como tal, no es una dolencia muscular, no es una fractura, no, no, pues es, un, es una gripe, son problemas, es una enfermedad que además eh, deja bastante tocado al futbolista, puesto que Tony Cross, en este caso ya está recuperado aparentemente, pero no físicamente, puesto que este viaje te deja bastante trastocado y el tono físico del futbolista alemán, por ejemplo, no es el mismo. Así que tanto Tony Cross como Aurelian Suamnit son las novedades para mal de una convocatoria que ya está rumbo a Liverpool. Después de esa
2: victoria, 0-2 el sábado en Pamplona, un
6: estadio complicado
2: porque el equipo de Arrasat está haciendo una gran campaña liguera. 0-2 con un... bueno... Un tipo que está derribando a base de, de buenos minutos la puerta del primer equipo. Álvaro Rodríguez tira la puerta, es el titular de, de portada. Eh, los goles
6: vinieron de dos asistencias del uruguayo. Sí, eso es. Eh, lo que pasa es que el segundo el primero no subió al marcador, pero en este caso el segundo de Marco Asensio sí tuvo ese premio de la validez del gol legal y Álvaro Rodríguez que aprovechando esa baja de Karim Mezema, quien por cierto sí está en la lista de convocados para Liverpool, pues también se cuela a su vez en ese selecto grupo donde han entrado otros dos canteranos como son Sergio Arribas y Mario Martín, pero el futbolista uruguayo lo cierto es que está haciendo las cosas muy pero que muy bien con el Castilla, con el que ayer jugó, le dio tiempo a hacer de todo al, al atacante y en esos minutos convenció seriamente a Ancher de que en el caso de que haya bajas y en el caso de que haya una oportunidad en la lista pues puede colarse por méritos propios. Lo hizo con una doble asistencia, la segunda recuperando, la segunda para Marco Asensio, la segunda la buchaca, la segunda subió al marcador. Álvaro Rodríguez, que va a tener más presencia en el primer equipo porque está
2: aprovechando, como digo, esas oportunidades. Y ya decía en la previa Ancelotti, lo escuchábamos en la portada, que tenía que hablar con Raúl González Blanco, con el técnico del Real Madrid Castilla, con el entrenador de Álvaro Rodríguez, porque se lo va a ir quitando, ¿verdad? Encima el Castilla va como un tiro en el grupo primero, de primera federación. O sea, que seguramente no tenga problemas el conjunto blanco, el filial del Real Madrid, para jugar esa promoción de ascenso a, a la Liga Smartbank. Bank. ¿Qué más contamos, Chitulín, de, del equipo blanco, que en cara a su, su partido ante un Liverpool luego estaremos con Rulo Fuentes en horas bajas por ahí seguramente
6: puede hacer más destrozos ya desde el principio, desde mañana en Anfield, ¿no? Sí, ahora te contará bien el Rulo, pero bueno, un equipo que poco a poco va remontando el vuelo después de un inicio de temporada realmente malo, con precedentes en final de la Champions que sonría el Real Madrid al menos en los dos últimos, otro cantar fue con el Madrid de los García, y bueno, pues aquel partido con el coronavirus de por medio, me acuerdo que las gradas no estaban pobladas donde Vinicius marcó un doblete y a partir de ahí consiguió entonarse y también la eliminatoria del chorreo en este año 2009, donde al Real Madrid no le salieron bien las cosas. Así que con esos precedentes, el Real Madrid de nuevo, una eliminatoria europea contra el Liverpool. En este caso, la ida al Anfi, la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu.
2: Gracias, Chitulín. Un abrazo. Luego estaremos con Miguel Ángel Toribio desde la ciudad inglesa. 1 y 27, 12 y 27 en Canarias, también en Liverpool. Es lunes. Y antes de que Palomar me diga Por qué no le gusta el primer día de la semana No me gusta Yo tengo que contaros algo Y quería haberos contado antes Y es que Nadal, Alcaraz, Alesia Putellas Y el Real Madrid están nominados a los Laureus El Balear opta al premio a Mejor Deportista Masculino del Año Rafa Nadal Putellas al de Mejor Deportista Femenina La que ha sido por dos veces consecutiva Balón de Oro Alcaraz al de Revelación Y el Real Madrid al de Mejor Equipo si entrara Negreira en las nominaciones, Palomar, ¿a qué estaría nominado el ex vicepresidente del, del CTA por los Laureus? Hola Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues al choriceo del año estaría, o de la década, porque no se sabía muy bien exactamente. Te
2: la he dejado votando, te la he dejado votando. Sí. Barcelona 2, 0 nos lo creemos. No están los tiempos para poner la mano en el fuego por nadie. Que cada cual piense lo que quiera. Hay indicios para ir en dos direcciones. Es lo que escribes tú en, en la última de marca.
3: Sí, sí, sí. A mí es, es un tema que me tiene particularmente indignado, de verdad, de todo lo que está sucediendo. La falta de, de reflejos que veo en los clubes, en, en Sánchez Arminio, que tenía que haberse ido ya a hablar, en el mismo billar. No te crees a Enrique Negreira, después del, año que, del daño que le ha hecho al, al arbitraje. Vamos, que no creo nada en él porque me parece su comportamiento me parece peligroso eh, la sensación que tenemos todos de, de que esto va a quedar impune de que el, sí, el Barça cargará con una mancha durante alguna temporada y, y luego esto se quedará en una anécdota eh, folclórica y, y, y a seguir adelante yo es que de verdad eh, entiendo al que al que piensa como Tebas por ejemplo que dice no es, han sido víctimas de un extorsionador y, y, y de un timador y entiendo perfectamente al que cree que, que hay una trama de arbitraje comprado perfectamente organizada en, en, en el tiempo, es que hay motivos para eh, para las dos teorías Sobre todo porque, yo, Robert,
2: a ti que... te podrían engañar en una ocasión, pero durante casi 20 años
3: Claro, sí, sí, es que yo de verdad que es que no sé qué pensar o sea, insisto entiendo a los bondadosos y a los perversos, por llamarles de, eh, de alguna manera. Eh, bueno, pues, ahí está. Eh, espero que, por lo menos, como ya está prescrito por la ley del deporte, que igual hay que darle una vuelta, ¿no?, por, para que eh, estas cuestiones no se diluyan en el tiempo con, con solo tres años, espero que la Fiscalía llegue llegue hasta el fondo y, y, y que pase algo, porque es que esto es un... Es, vamos, el mayor escándalo en la historia del fútbol español.
2: Tú reflexionas precisamente sobre el silencio, ¿no? Pero no solo el silencio, escribes, dicen que Sánchez Arminio está hecho polvo cada día que pase sin hacer una declaración pública, es una palada de tierra sobre el arbitraje, silencio suyo de Villar, de mismísimo Enrique Negreira, tan bravo y valiente en el chantaje y el es un mazazo al sistema, sino ¿qué hay de los clubes?
3: Sí, sí, los clubes no lo aquí entiendo. nadie ha dicho nada. Porque es que además eh, hemos tenido la creencia un poco de, de reducir esto a, a un Madrid-Barça, ¿no? a que el Barça le ha quitado ligas al Madrid, a que le pitan eh, más penaltis a favor y, y tiene menos expulsados, Hemos sido un poco... A, a esa parte, eh, que desde luego es importante, pero es como quedarse un poco en la superficie, porque si esto es una trama organizada, pues aquí eh, el Barcelona habrá fastidiado ascensos, descensos, claro. eh, clasificaciones para Europa, en fin, bueno, lo, lo, lo que viene siendo una trampa, si realmente eh, esto ha sido así. Y ahí hay unos señores que forman la, la Liga de Fútbol Profesional que no han dicho absolutamente nada, más allá de, eh, de lo de... De lo de Tebas, que, que insisto, es muy bondadoso, le hemos visto con bastante más filo cuando ha tenido que tratar temas de primas a terceros y, y de amaños. Y en realidad, lo único que ha hablado ha sido la porta y ha sido para decir que, este, que, que, que esto ha salido en mal momento, que él va a ser líder y no sé qué, cuando bueno, está, está visto que, que, que es una cuestión sistemática que, que viene durando ya una década y que ha pasado eh, por las manos de, de un montón de, de presidentes. Porque esa es otra otra teoría más a, a, a añadir a esto, que alguien se lo está llevando ahí. Yo te doy a ti los 500.000 euros del año, Rafa, y luego bajamos al parking y nos lo repartimos.
2: Bueno, de hecho, no? lo que revela hoy el mundo es un poco así, ¿no? No tenemos contratos, ¿se lo decimos Hacienda o nos hacemos los locos? Esa es la comunicación es... interna de, del Barça tras estallar el caso Negreira.
3: Así es, así es. Bueno, es, 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 es así de triste, pero es que de ahí se puede pasar a a mañana un partido, pero vamos chascando los dedos, o sea que es, es tremendo, es tremendo no, no no tengo ninguna fe en el sistema además en que en que esto se pare o, o se aclare o ya te digo, va a ser folclórico ¿eh? hacemos unas bromitas como dijo Xavi Hernández y, y a otra cosa
2: Eso es lo más duro, ¿verdad? Porque todos esos árbitros que ahora mismo están bajo sospecha seguramente habiendo sido y sin él seguramente honesto pero la siembra de la duda está ahí la nube negra se, se ha cernido sobre su cabeza de los árbitros de los últimos 20 años. Casi nada, se dice pronto. El que era su jefe no sale a defenderles, Vitoriano Sánchez Arminio, ni a aclarar por qué tenía de, de mano derecha a un tipo corrupto, ¿no? Que intentaba en, encima extorsionar, ha intentado extorsionar después de salir del CTA al Barça amenazando con tirar de la manta y denunciar qué irregularidades, sembrando todavía, todavía más sospechas y más dudas, ¿no? Qué irregularidades, Robert y que esto pueda quedar impune yo sí. no me creo que el CSD no entre y, y no quiera sí. lavar la imagen de fútbol español, por ejemplo. Sí,
3: sí, sí. sí o, o los propios árbitros. Me parece que algún colegiados... Se van a no sé personal, si arrujar... creo, sí. Sí, sí. Pues es que se tenían que haber personado ya. O sea, es que a mí cada día que pase me parece un, un escándalo. O sea, es que están poniendo en, en, en duda eh, la honestidad de todo un, un, un colectivo. Es que a
2: mí me parece sí. incluso motivo suficiente. Y a lo mejor ahora empiezo a recibir nota de audio diciendo se le ha ido al Sauki para inhabilitar a la puerta.
3: Eh, bueno, si hubiera armas jurídicas, a mí también me lo parece. El problema es que, eh, primero, lo, lo, lo desconozco, porque entramos ya en, en unos niveles del derecho que es difícil, y luego, claro, esta gente está bajo ese amparo, entre comillas, que la ley de, del deporte, que dice que esto ha prescrito? Ha, ha, ha prescrito. Entonces, casi nos enfrentamos más a, un, a una cuestión de, de ética y de, y de estética. Pero bueno, es que, por ejemplo, eh, si tú miras la reacción desde Barcelona, desde de, bueno, de la masa social, que yo creo que, que el Barcelona está ahora mismo para pedir un, una regeneración absoluta, o sea que ha salido, no sabemos todavía cuánto cuesta Neymar, han salido pagos a periodistas, han salido comisiones infladas, eh, se les ha ido la mayor estrella en la historia del club y todavía no sabemos ni, ni cómo ni por qué, y el barcelonismo tampoco dice nada, entonces de verdad que esto va a ser sacudirse un poco el polvo de las solapas y seguir adelante, y no va a pasar nada, si es que no va a pasar nada.
2: Pues no lo sé, no somos nadie, servidor no, no es nadie, pero yo creo que esto hay que seguir tratándolo todos los días, que no caigan en el olvido, vamos. Como si hay que hacer un serial, porque me parece que se ha hecho tan, tan fa flaco favor al fútbol español a, a dos generaciones y... si contamos generación, una década, dos generaciones de árbitros, de, de equipos, de futbolistas, de situaciones que, sí. en fin, no no podría no podría dejar pasar página de esto, vamos.
3: Claro, cu cuesta pensar, tú imagínate que esto es una trama eh, corrupta, perfectamente arbitrada, lo difícil que es hacerlo a través de diez años, de dos generaciones, la cantidad de gente que tienes que convencer para, para entrar en, en, en el lío, eh, por eso yo, Quiero pensar y quiero creer que, que no es así, que estamos más ante un desvío de, de fondos, ante un tráfico de, de influencias. O sea, Yo no creo que el hijo de Enrique Negreira, cuando recoge al árbitro y lo lleva del hotel al Nou Camp, le diga por el camino, oye, hoy pica un penalti a favor del banco. Igual el ¿no?
2: coaching que, que les vendía, porque nos reconocían distintos árbitros que, que iban ahí a venderles el pollino, el hijo y demás, haciéndoles coaching sí. para soportar la presión. El verdadero coaching era en el trayecto hasta, hasta el Camp Nou
3: sí, pero a mí me cuesta pensar eso que te digo, ¿no? que en, que en el trayecto de hoy esta tarde un penalti contra el Barça y te doy veinte mil duros. Yo creo, creo que esto no, no funciona así, que va más por pues por un tráfico de, de, de influencia no, poco... ¿sabes
2: lo que pasa? que dicen que Negreira que no tenía ningún tipo de ascendencia sobre los árbitros que lo bueno. único que hacía era llamarles para decirles cómo iban en el ranking sí, mira, eh, para ascender el... o descender
3: eso ya me sí. parece
2: suficiente influencia
3: claro, exactamente, Negreira estaba en el sistema y estaba untado por el Barça ya es suficiente, tú ya sabes lo que lo que tienes que lo que tienes que tienes hacer o sea por eso yo me inclino más por el tráfico de, de influencias muchas veces en un trabajo no te hace falta que te digan lo que tienes que hacer, ya sabes tú eh, ...viendo tu entorno por dónde te tienes que, eh, que mover... ...y si encima tienes... Eh, ...alguien al lado, un superior... Eh, ...pues... Eh, de, ...de una forma como la de Enrique Negreida... ...y eh, que, que aparece... Eh, ...fumando a tu lado, eh, que le hemos visto ahí en las imágenes... ...retrospectivas... ...pues es una cierta forma de, de coacción... ...tú ya sabes... ...si tienes que avanzar por el escalafón... Pues que a lo mejor en el campo no te dejes que ser más indulgente. ¿Alguien te ha dicho que pites un penalti? No. Pero bueno, te están coaccionando, te están eh, apretando de de otra manera. Eh, espero que los árbitros no se dejaran hacer eso, pero no pongan la mano en el fuego por nadie.
2: Ya están llegando mensajes, notas de audio en el c 92 y seguro que los oyentes se animan a participar de este feo asunto con, con su opinión, intentando entre todos aportar un poquito de, de cordura, ¿no? Tampoco hay que perder los, los estribos, pero sí que es un tema suficientemente grave como para que las autoridades pertinentes de nuestro deporte tomen cartas en el asunto. Más allá de este, de este tema, eh, Roberto, hablas del asesor, ¿a qué te refieres?
3: Al asesor Vinicius, que es el que asesora el juego de, de ataque del Real Madrid. Me parece que el jugador está en un momento espectacular. Creo que hizo una segunda parte en Pamplona sensacional, con velocidad, eh, con juego, con un peligro constante. La cantidad de veces que, que aparece por, por la banda izquierda o por donde le toque, la frecuencia de, eh, de ataque que tiene este futbolista. Me parece que por sí mismo condiciona la, la defensa rival, que, que yo creo que Club hoy se estará preguntando a ver qué hacemos con este chico mañana y condiciona también un poco eh, el, el juego de ataque del Real Madrid que lo carga directamente por hacia la izquierda yo creo que el sistema de ataque del Madrid es sobre todo cuando no estaba encima
7: es Vinicius,
3: vamos a darle la pelota a Vinicius que algo se le ocurrirá o correr o regatear o centrar o, o el otro día pudo salir con un hat-trick perfectamente, Lo pase del portero estuvo fenomenal también Creo que es, insisto, el asesor es el Vinicius, el asesor de juego del Madrid. Estamos ante un, un futbolista descomunal
2: que creo que va a seguir creciendo ¿eh? y si se le consigue corregir ciertas cosas y si consigue él asimismo sí centrarse y aislarse de, del ruido ambiental, sobre todo a, a domicilio, pues va a seguir progresando porque apenas tiene 20 años. Y luego lo de este chico, ¿no? No escribe sobre sobre él porque ya hablamos de Álvaro Rodríguez en la tapa, en la portada, pero sí, sí. Eso es tirar la puerta, ¿eh? Llegar y hacer el partido que, que hizo marcándose esas dos asistencias el sábado en Pamplona, ¿eh?
3: Sí, son, son ocho minutos. En ocho minutos a uno le da tiempo a entrar al campo, santiguarse y a lo mejor devolver un, un balón que te caiga o algo por ahí residual eh, que te encuentres y, sin embargo, le dimos con, pues, con, con personalidad, con, con ganas de intervenir, robar un balón, eh, entregárselo en buenas condiciones a un compañero y que, y que fuera a gol... Eh, bueno, es un poco es, es un poco el debe que tiene Ancelotti de que no ha mirado abajo. Seguramente porque en un club como el Madrid, pues ya lo sabemos, no no, no tienes no tienes tiempo y hay y hay jerarquías. Pero por ejemplo, pues hemos visto a, a este chaval a Álvaro hacer bastante más que, por ejemplo, eh, Mariano o, o Hazard por por irnos a, al estrellón que no ha terminado de, de funcionar, ¿no? Bueno, tiene buena pinta, es muy joven. Supongo que el Madrid habrá lo sabrá cuidar y tiene ahí un, un chico a explotar y que le puede dar bastante
2: juego. Leo yo tu flecha hacia arriba y flecha hacia abajo porque lo último es comentarte lo que acaba de, de pasar. Pedid y se os dará. Pedíamos que hablas en los clubes, acaba de emitir un comunicado del Sevilla. Ahora te lo, te lo leo, Roberto, y se lo leo a los oyentes. Pero tu flecha hacia arriba, en tu artículo, tú No me gustan los lunes... Es para Unicaja, se alzó brillantemente con la Copa el Rey de Básquet, una final inédita a la que llegaron dos equipos valientes. Tu flecha hacia abajo ha aparecido el Cafre, que profirió insultos racistas a Vinicius en Mallorca. Además, es reincidente que el peso de la ley recaiga
3: sobre él. Esa es otra, que pase algo cada vez que... Sobre todo porque algún, que sea reincidente lo pasar... es lo verdaderamente
2: preocupante. ¿Quiere decir que este... siguen dejándole entrar en, en el no, estadio? Este...
3: Quiere decir que estamos ante un racista de manual y eso es un delito, por lo tanto que efectivamente el peso de la ley caiga sobre él, pero que caiga, que no, no se quede esto en, en nada. Y sobre unicaja pues se cargó al Barça al Madrid y se hubiera cargado a Los Ángeles Lakers y hubiera ganado la Copa del Rey, sensacional el, el equipo malagueño.
2: Comunicado oficial Roberto en relación al denominado caso Negreira, comunicado del Sevilla. El club desea mostrar su preocupación e indignación ante los datos que día a día se han venido conociendo a través de los medios de comunicación al respecto del denominado caso Negreira. Pasados unos días, desde que saltasen a la opinión pública las informaciones del denominado caso Negreira, el Sevilla, Fútbol Club desea mostrar su preocupación e indignación ante los datos que día a día se han venido conociendo a través de los medios de comunicación, dejando claro que es absolutamente necesario que se llegue al fondo del asunto para esclarecer lo ocurrido y, en su caso, depurar las oportunas responsabilidades. Mira, mira, la gravedad mira, mira, mira. sigue el mira, comunicado mira, mira, mira. Sí. dice mira. la gravedad de los hechos conocidos hasta la fecha poniendo en tela de juicio o sembrando dudas sobre la integridad de las competiciones del fútbol español lleva asimismo sí al Sevilla a solicitar públicamente a la Liga y a la Real Federación Española de Fútbol como máximo representantes del fútbol español siendo además la Federación el máximo responsable del colectivo arbitral a que llegado el momento promuevan y se personen todos los procedimientos que de este caso pudieran derivarse una vez que finalice la investigación y por último el último párrafo de este comunicado del Sevilla dice, finalmente el deseo del Sevilla Fútbol Club manifestar que más allá de los clubes y sus instituciones, los aficionados de todos los equipos merecen un respeto y es responsabilidad de los dirigentes favorecer el contexto necesario para que nunca se ponga en duda la honestidad de las competiciones en las que participamos. Pues Chapo por el Sevilla. Me alegro,
3: me alegro mucho que haya habido una reacción. Recuerdo del Sevilla en estas... Eh, en estas últimas temporadas hubo, Tuvo una liga ahí a falta de dos o tres jornadas Que estaban en el lío Y que terminó ganando el, el Barcelona Por eso me refiero a que esto no es un Madrid-Barça y un, y un tú me has pitado mejor a mí y Bueno, es que hay otros equipos Que eh, si, si esto es una trama corrupta eh, Se ven implicados y me, me parece bien que, que el Sevilla eh, Se haya avanzado además con cierta firmeza A pedir que, que esto se, se pueda Se pueda aclarar en, en la medida de lo posible
2: A ver si se siguen... O si se suman más clubes para levantar la voz Aunque sea un poco de cara a la galería ¿no? Pero ese silencio estaba siendo un poco, un poco raro Del resto de clubes Gracias Palomar, te leemos, un abrazo
3: Un abrazo para todos,
2: chao Voy a intentar hablar de fútbol Mañana Liverpool-Real Madrid Saludo ya a un ex de los dos equipos Porque mañana arranca en Anfield Esa eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones Antonio Núñez, vistió las dos camisetas Hola Antonio, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuesta hablar de fútbol, ¿eh? Cuando hay casos como este caso, Negreida que nos tiene a todos un poco locos, ¿eh? Tremendo, tremendo, ¿verdad, Antonio?
4: Sí, hombre, es un tema que efectivamente parece muy grave, ¿no? Que habrá que ver en qué acaba, ¿no? La investigación, que eso es lo primero, ¿no? Ver qué, qué conclusiones se sacan pero así de momento no suena demasiado bien y creo que hace, hace mucho daño pues, a la imagen, ¿no? Por supuesto del Barcelona, pero también incluso del fútbol español, ¿no?
2: Vamos a esperar a que los, los rectores de nuestro fútbol se pongan de verdad a intentar aclarar esto y depurar las responsabilidades que, que se puedan depurar. Liverpool-Real Madrid, el, el conjunto red. Tú fuiste campeón de Europa con, con el conjunto inglés. Antonio, está atravesando una, una mala temporada. ¿eh? Le llega el, el rey de Europa, el vigente campeón de, de las Champions, en un mal momento al conjunto de club. ¿eh?
4: Sí, la verdad que de los últimos ya bastantes años eh, es un poco la temporada en la que más le está costando al la equipo. La verdad que eh, lleva lleva ya eh, bastantes años a un nivel altísimo, manteniendo una, una regularidad y un, un buen juego que la verdad que ha que llevado a conseguir cosas muy importantes y, y que, que, con las que hemos disfrutado mucho, pero, pero bueno, eh, este año sí parece que atraviesa un bache importante. Y bueno, pues habrá que ver cómo cómo se recupera o no en la Champions, ¿no? Está claro que le está costando mucho en la Premier, eh, pero bueno, a veces cambiar de competición pues le viene bien a un equipo en el psicológico y, y consigue reencontrarse
2: con su juego, ¿no? Además le tienen ganas, ¿eh? Los, los de Anfield al Real Madrid que las veces que se han encontrado en Europa últimamente y sobre todo en, en finales, ¿verdad? Pues... Pues eh, la victoria ha sido, ha sido blanca. Eso imagino que es un plus de motivación para los de club, Antonio.
4: Sí, yo creo que sí. Madrid ha sido un poco su bestia negra, como dices, en, en las Champions en los últimos años, sobre todo en las finales. Y, y por supuesto, yo creo que cualquier equipo que se enfrenta al Real Madrid siempre está con un, una motivación extra. Creo que eso eso le pasa siempre a Madrid siempre tiene que enfrentarse a eso, pero, pero está claro que le tienen ganas. hombre eh, Ya te digo, habrá que ver... Eh, que es lo que pasa porque tampoco el Madrid está en su mejor momento, creo yo, y bueno, pues yo creo que va a ser una eliminatoria abierta y
2: bonita. Al Madrid, cómo le ves, se está intentando sacudir un poco la, la inercia que ha cogido en Liga, al menos el, el Barça, pero ese, esos traspiés que ha tenido el conjunto de Ancelotti ha llevado la, la renta entre ambos a ocho puntos, la diferencia que no sé yo, queda mucho si, si puede sal, ser salvable y remontable por parte del conjunto de Ancelotti
4: a ver, yo creo que el Madrid ha estado un poco irregular quizá, esta temporada, eh, podías esperar a veces partidos muy buenos y otras veces los pues, tropiezos muy inesperados, y, y eso, pues bueno, le ha llevado, como dices, a tener esa, esa diferencia ya con el Barcelona, que yo, personalmente, la veo complicada de, de recortar, ojalá, no, es verdad que quedan partidos y, y ojalá se pudiera remontar esa diferencia, pero a, a día de hoy lo, lo tiene complicado, ¿no? ya en la Liga. Eh, bueno, pues habrá que ver si pues lo mismo, ¿no? Cambiando de competición, si, si coge la misma línea que el año pasado en Champions, en la que tampoco, tampoco se veía al mejor Real Madrid, sin embargo en la Champions pues, fue pasando eliminatorias y, y al final nos dio una alegría, Pues bueno, vamos a ver, si son capaces de repetir, ¿no?
2: Vamos a ver, vamos a ver. Y luego en Champions, es que como este equipo siempre se transforma, pues hombre, ¿el porcentaje favoritismo en la eliminatoria podría estar en 60-40 a favor de los blancos o...?
4: Eh, podría ser más que nada por, por lo que dices, el Madrid realmente en, en la Champions tiene, una, tiene algo especial, no tiene una relación especial con
2: esa competición
4: y eso siempre le da un, un punto más de favoritismo. Eh, por nivel de, de juego de ambos equipos, por lo que estamos comentando, creo que ninguno de los dos está en su mejor momento, no sería difícil ahí dar un favorito, pero cuando te enfrentas al Real Madrid en Champions, eh, ya sabes que, que de momento para empezar lo tienes difícil.
2: Y la última, Antonio. Sabes que esta temporada en el Real Madrid ha hablado Ancelotti de forma inteligente de que es el comienzo de un ciclo, más que el fin de un ciclo, ¿no? porque es eh, la transición dulce ¿no? que quiere hacer entre los veteranos y los jóvenes, pero hay veteranos, muy veteranos, leyendazas del Real Madrid que el 30 de junio acaba en contrato. ¿Qué harías si te dependiese con los Benzema, Cross, Modric y, y compañía? Incluso con un canterano como Nacho, ¿no? Que por primera vez parece que se plantea, pues a lo mejor, volar a un equipo donde sea más más titular que en el club de toda su vida. ¿Tú, tú qué harías, Antonio?
4: Sí, hombre, yo creo que sí, que claramente está haciendo un, poco un cambio de ciclo en el sentido de, de, esos, de, esos, de esos últimos años, pues eh, también es un punto ya en el que, bueno, eh, se puede empezar a plantear otras cosas. Eh... Madrid tiene la costumbre de renovar año a año a, a los jugadores a partir de cierta edad, y me parece bien, y creo que hombre, eh, a un año más probablemente están todos estos jugadores porque el nivel que tienen eh, son, son tan grandes jugadores que, que realmente creo que todavía aguantan, ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno, el Madrid tiene que empezar a pensar en ese, en ese cambio de ciclo, en, ese, en esos jugadores de futuro que ya están demostrando eh, algunos de ellos que tienen para muchos años en el Madrid, y y bueno, si confiar en ellos como pues, creo
3: que se está haciendo. Pero bueno,
2: yo no he a pues Modric y Benzema y sí que les daba así. Veremos a ver qué, qué deciden. Parece que Benzema va a seguir, al menos una, una temporada, y lo de Cross y Modric también depende de lo de Bellingham, ¿no? Que llegue o nuevo Bellingham. Pero bueno. Estaremos pendientes. Antonio, como vamos a estar pendientes de una eliminatoria apasionante que se abre mañana en Anfield con tus dos ex equipos, ¿no? Dos de ellos, que también jugaste en el Celta y en otros equipos. Antonio, gracias como siempre. Campeón de Europa con los Reds. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Antonio Núñez, que va ahí en carretera. Agárrate fu fuerte al, al volante, que no, no queremos ahí disgustos. Y va ahí con manos Mano libres, o sea que Benemérita no hay, no hay problema. Aparcamos el Real Madrid, vamos con la información del Atlético, como siempre con los amigos de
0: Shooter. Las palas de pádel Shooter les ofrecen la información del Atlético de Madrid. Un
2: Atlético que suma y sigue va a lo suyo, victoria ante el Athletic Club 1-0. Victoria importante para seguir ahí arriba y para intentar escalar más posiciones, no quedarse solo ahí con la cuarta plaza, sino, ¿por qué no? Como dijo el capitán Coque, después de la victoria en balaídos, hay que poner el listón en la segunda plaza. José Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Se sumó Grisman a ese homenaje tan bonito que le hizo el Atlético a Papá, Atlético Club, ¿verdad? Por su 125 Hombre, cumpleaños.
8: Sumarse, sumarse quizá no, ¿no? Eh, creo que a a si, le a a a los si le preguntas a los oficiales. Si le preguntas a los aficionados del Atlético Club, creo que hubieran preferido que Grisman se quedase al margen, como también se hubiera podido quedar al margen en el partido de ida y otras muchas veces, porque ya no digo con la camiseta del Atlético de Madrid, con la de la Real Sociedad también les amargó varias veces la existencia y es que se le da bien a Grisman el Atlético Club de Bilbao y ayer lo volvió a demostrar. Está siendo el mejor jugador del Atlético de Madrid de esta temporada sin ninguna duda, está volviendo a recordar a la Grisman aventura en Barcelona. Ya no digo por los goles, porque es verdad que la cifra goleadora no es igual, todavía no llega a las dos cifras esta temporada en el Campeonato Nacional de Liga, pero es cierto que la importancia, la influencia, la trascendencia de Griezmann en el fútbol del Atlético de Madrid, partido tras partido, es eh, fundamental. Es el jugador clave, el ejemplo siempre, cuando se habla de entrega, de derroche, de trabajo, de coraje y corazón, ¿no? como, como se dice muchas veces y se canta en el Metropolitano con cada, cada himno del Atlético de Madrid y ayer volvió a ser el mejor, eh, robó ese balón en el centro del campo, apareció de la nada eh, en Balaídos, por ejemplo lo tuvieron que cambiar eh, o, o tuvo o fue sustituido mejor dicho porque oye el depósito también se va agotando poco a poco después del desgaste del Mundial, es un jugador que lo da todo sobre el terreno de juego y ayer eh, evidentemente eh, lo dio todo hasta el final y ahí encontró esa jugada para salir, seguir hacia adelante plantarse en las inmediaciones del área de Aguirre Zabala que había sido el mejor del Athletic Club, desbaratando varias ocasiones sobre todo a Yannick Carrasco durante el partido y cruzar ese balón que golpeó en el palo fue para adentro y le dio tres puntos al Atlético de Madrid fundamentales en la pelea por la tercera plaza que recordemos otorga plaza también en la Supercopa no es solo terminar cuarto para la Champions si acabas tercero te llevas ese bonus de la Supercopa y el Atlético de Madrid sobre todo afronta una semana tranquila pensando en lo del sábado que es el Derby frente al Real Madrid y qué mejor que llegar ganando en casa donde habían volado la mitad de los puntos hasta ahora esta temporada y ayer como decías en un día de homenajes en la previa el homenaje propio se lo dio Grisman.
2: Titular de Portada de Marca, Grisman se apunta al homenaje. El homenaje fue autohomenaje homenaje para su equipo. Se quedó con la fiesta rojo y blanca colchonera, ¿no? Rojo y blanca en ese buen detalle que tuvo el hijo con el padre, ¿verdad? Dejándole jugar con la primera equipa, equipación al conjunto de Ernesto, Ernesto Valverde por su 125 cumpleaños. Otra cosa es que la fiesta en la grada no es tal, que últimamente el metropolitano está raruno, raruno en lo ambiental. Lleva tiempo,
8: lleva tiempo y es cierto que tiene que pinta de que esa fractura no se va a sanar en las próximas semanas, no sé lo que va a durar tiene pinta de que a raíz de aquella comisión social en la que un sector de la afición del Atlético de Madrid se sintió engañado, entre comillas por la directiva, sobre todo por el tema del escudo, que, que, que es algo que lleva ya enraizado ahí eh, durante las últimas temporadas, pues la cosa pues ha sido o es cada vez más patente desde el fondo no se anima mmm, desde el resto de la grada se critican los cánticos del fondo al final es eh, un cruce ahí de, de, de pitos, de silbidos, de reproches entre varios sectores de la afición roja y blanca que solo hacen que afectar al equipo. Simeone no se cansa de decirlo, lo hemos venido contando aquí las últimas semanas, cuando habla de las patas de la mesa, cuando habla de la afición, de que hay que estar todos unidos, se refería precisamente a eso. Ayer él no se cansaba de pedirlo por activo o por pasiva durante el partido, bueno, en su caso más por activa, porque es habitual verle mover los brazos, agitar y esa efervescencia que tiene siempre el entrenador desde la banda, pero más allá de esto lo volvió a recalcar en la sala de prensa. Se le preguntó en la previa, se le ha preguntado en partidos anteriores. Pues espera que tenemos la respuesta. Y esto es lo que dijo
2: ayer. De Después del partido, Simeone, sobre el ambiente más bien gélido que se está viviendo últimamente en el Metropolitano respecto a la afición.
1: Hoy vi un cambio, hoy vi un cambio que la gente estuvo más cerca, muchísimo más cerca que otros partidos. Eh, y obviamente que conectó con el equipo. Posiblemente el equipo respondía desde abajo para arriba y, y viendo lo que estaba dando el equipo no fue igual que otro partido. Esta vez hubo un cambio, hubo un cambio, yo lo sentí, lo percibí y lo necesitamos. Yo siempre digo que en la familia no podemos pelear, ¿no? El abuelo con, con el hijo, el hijo con, con los tíos, pero cuando vamos a pelear contra otra familia, los nuestros son los nuestros. Y acá no hay nadie más importante que nadie, sino lo importante es el Atlético de Madrid.
2: Pues es una... Una afirmación del Cholo Conciliadora. Hay que pensar que lo más importante es el equipo, hay que olvidarse de esas luchas, de esas reivindicaciones, que es el escudo. Yo le voy a preguntar al penista de cabecera este, de este programa por ese ambiente que él mismo también tiene que estar
8: comprobando en, desde su asiento en el, en el Metropolitano. ¿Algo más, José? Pensando en el partido del sábado, evidentemente había que estar atentos a las secuelas que podía dejar el, derbi, el partido del Atlético, perdón, pensando en el Derby. Hoy el Atlético de Madrid se ha entrenado. Es verdad que era jornada de recuperación para los titulares. Mañana es día de descanso. Se va a volver a la carga ya así con todo a partir del miércoles, pero había que estar pendiente de varios jugadores que acabaron tocados o, por ejemplo, Tomás Lemar, que no estuvo presente en el partido de ayer. Lemar tampoco ha entrenado hoy junto al resto de sus compañeros. Habrá que ver la evolución, una más, de esa lesión del francés. Van unas cuantas. Y es verdad que también había que estar Estar muy pendientes de Rodrigo de Paul. Se marchaba sustituido por primera vez. Escuchábamos aplausos para el jugador argentino que evidentemente con sus actitudes o, sea, o sus, sus errores, digamos, extradeportivos ha calentado y mucho y ha enfadado a La Grada. Eso es otro asunto. Eh, es verdad que, que De Paul eh, no ha tenido el cariño de La Grada en las últimas semanas, pero precisamente por esos errores que ha cometido fuera de los terrenos de juego. Y ayer, después de una racha en la que parece que se va asentando en ese 11 de Diego Pablo Simeone junto a Koch en el centro del campo, se marchaba aplaudido pero con problemas musculares hoy es el día en el que se le van a realizar esas pruebas para comprobar si hay una sobrecarga, si hay algo más y si corre peligro su participación el sábado en el derby. también la de Memphis Depay que el año o la semana pasada, perdón, las últimas semanas ha tenido también algún problema, ayer acabó tocado son los dos que no han estado hoy, como te digo entrenamiento para los suplentes de mayor carga, para los titulares recuperación y a pensar en lo del sábado, el Real Madrid otra vez mismo escenario que hace unas semanas en la Copa del Rey, es el Santiago Bernabéu el Madrid llega o va a llegar mejor dicho, después de lo que pase mañana en Liverpool el Atlético de Madrid, quién sabe si peleando por esa tercera plaza que se ha puesto a solo dos puntos, con margen de cuatro sobre el quinto, y como dijo Coque al terminar el partido en Balaídos, sin dejar de mirar a la segunda posición que en el vestuario, hay quien cree que puede ser un objetivo de aquí a final de temporada, si se saca algo bueno, algo positivo en el Derby
2: Ojeta ese partido a las seis y media del sábado, Real Madrid Atlético Madrid, la última vez que pasó el Atlético por ese Coliseo Blanco, hubo un comunicado de Mirangel Gilmarín, estaría bien que el Atleti se sume al Sevilla, que es el primero de los clubes que el ha querido, todos, ¿no? El, el Atleti... Real Madrid
8: también. Todos, todos. Ah. el Atleti... no, no, Igual se te olvidaba, Rafa. No, vamos a ver,
2: no me escuchas, estaba distraído. He pedido que todos los clubes se pronuncien, pero digo, después de que. Tuvo el comunicado ágil ahí, Miguel Ángel Gilmarín, tras su paso por el Bernabéu. El Sevilla, eso, es, eso bien, es así,
8: ha sido el único que ha... Estaría
2: bien que el Atleti, el Madrid, el Celta, todos los equipos saquen el comunicado. Lo digo porque es una oportunidad, a lo mejor me ha recordado que, que hubo comunicado tras el paso del Atlético por el Bernabéu para emitir otro comunicado en el caso del Atlético Madrid. José, me están esperando. ¿Algo más? Si
8: te están esperando, ¿qué va? No, no Nada le vamos que añadir. No le vamos Seguro a que esperar. es una voz autorizada. Yo me, me quedo a escucharlo.
2: Es un peñista como la Copa de un Pino. Es el peñista de cabecera directo pues marca. Ya está. Alberto, Alberto García, que sube y bajo. Alberto García, el portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿A qué se debe ese ambiente en el Metropolitano, Alberto?
7: Pues no sabemos. La verdad es que está siendo una temporada un poco complicada con muchos eh, te temas extradeportivos y, bueno, pues yo creo que eso está afectando a la grada y pues no está bien, la verdad, porque, bueno, pues evidentemente hay varios colectivos, hay muchas sensibilidades en una afición tan grande, pero lo que nos une a todos es apoyar al equipo y eso es lo que se debería estar haciendo eh, incondicionalmente, siendo del colectivo que sea, con las inquietudes que se tengan o con los las reivindicaciones que sean. Mientras que el equipo está jugando, se debería apoyar siempre como se ha hecho siempre en este club y esta afición.
2: ¿Puede ser que, aparte de lo del escudo y demás, no esté ayudando el hecho de que el único objetivo sea ya intentar acabar segundo y asegurar la, la Plaza Champions? ¿Que hay, que sea poco para una afición que, que quiere más?
7: Hombre, al final es un cúmulo de cosas. Eh, evidentemente hay los temas deportivos que has dicho, Comisión Social y todos los temas derivados. Y luego deportivamente, pues el equipo tampoco ha ayudado en ese aspecto, ni en el juego, ni en los resultados. Y bueno, pues hoy es una suma de cosas que hace que ese ambiente pues no sea el idóneo. Pero bueno, al final todos tenemos que tener claro que esto, la temporada está siendo como está siendo y vamos a tratar de acabarla lo mejor posible. Por lo tanto, tenemos que apoyar todos para que el equipo quede lo más alto en la liga y si puede ser eh, segundo en vez de tercero, pues mucho mejor.
2: En esos años, la última, en esos años del caso Negreira, el Atlético fue dos temporadas, creo que subcampeón, en la pelea con el, con el Barça, decía yo lo del comunicado de, del Atlético Madrid, el único que lo ha hecho en este momento es el Sevilla, lo tienen que hacer el resto de clubes, ¿te gustaría que el Atlético, también se, que el Atlético tu club, se, se pronunciase, ¿no? o al menos rompiera o se sumara a romper ese doloroso y extraño silencio de, de los clubes participantes en la misma competición que el Barça, en ¿no? las mismas competiciones que el Barça en España?
7: Hombre, yo a nivel personal te diría que evidentemente esta situación que se ha creado se tiene se tiene que se tiene que tomar alguna medida, o los clubes tienen que ser los primeros que tienen que abogar porque haya una limpieza en la competición. Entonces, si hay alguna sospecha o algún indicio de algo extraño, desde luego los primeros que tienen que denunciarlo deberían ser los clubes.
3: Pero...